0: Я, братья и сестры, когда, вернее, братья, <свеча> привычка. Я когда готовил эту тему, вы знаете, я переживал очень сильно. Почему? Потому что очень ответственная тема, и э, <кхм> я думаю, почему она такая для меня была сложной. Не знаю, может быть, э, для вас это будет легче немножко, как бы восприятие этого и так далее. Для меня была сложность в том, что я не понимаю, что не все я смогу осветить, не все темы. Не так рассказать, как, может быть, так, как точно это описано в Священном Писании в плане правильности этого и всех аспектов поведения сына как христианина или как правильного сына. Друзья, я не претендую на то, что мои слова, это закон, и их надо принимать, принимать все точно так, как я сказал. Я буду делиться с вами своими переживаниями. В частности, тема об отце, она меня тоже натолкнула на рассуждение, потому что я когда готовился, я понимал, что как тема об отце, когда раскрываешь и понимаешь ее, или изучаешь ее, она открывает и проблемы сыновей. Ну, почему я так думаю я вам расскажу пример из своей жизни моих отношений с отцом он уже в вечности он был служителем и у нас большая семья восемь у меня ну, братьев и сестер всего вот родители наши они воспитали то есть они были христианами они воспитали детей, во все восьмеры, все мы в церкви, все члены церкви, вот. И, конечно же, я скажу так, он, отец, был непонятен для меня где-то до возраста моего, где-то, ну, я бы так сказал, где-то уже где-то, или женился я, скорее всего, или где-то перед этим. Он был непонятен для меня. Я даже, в частности, как-то даже обижался на него в какой-то мере. Вы знаете, кто-то как-то сказал такие слова интересные, что когда для маленького дитя отец это герой. Когда мы подрастаем, мы смотрим, отец еще не совсем герой. А когда выросли, отец мало что понимает вообще и потом со временем начинаем мы уже становиться отцами и стареть, да? Мы говорим, нет, все-таки отец был прав. Друзья, ну вот, вот эти рассуждения, они меня наталкивают на то, что и тоже рассказать немножко с позиции сына, как я видел отца, как я приходил к этому, как я начал понимать его. Ну и, конечно же, в основании этого я хотел бы взять тоже, Библейские принципы мы будем говорить о том, каким должен быть сын и какие он должен взаимоотношения строить. Друзья, ну и я вам скажу еще одну важную вещь, о которой мы, я тоже затрону. На негативных примерах показать, чем это чревато. Наше, если я буду неправильно строить свои взаимоотношения с отцом, как Сын, чем это чревато впоследствии. Евангелие от Матфея, 20 глава, 28 стих. «Ибо Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить». Вот одно из качеств, которые очень важны сыну, настоящему сыну-христианину – Это взаимоотношение с отцом – это служить отцу. Да, оно как-то звучит не очень привлекательно. Я понимаю, служить немногие хотят этого. Друзья, но это величайшее привилегие. И когда ты смотришь на библейские примеры, когда сыновья служили своим отцам, я восхищаюсь. Просто для меня это действительно эталон, это радость, и оно даже и красиво. Выглядит это. Ну давайте для примера возьмем самый яркий пример. Это Иосиф. Мы знаем, что это идеальный пример. И вот пришел момент, вы знаете какая была атмосфера, я не буду повторяться, вы многие читали и знаете этой истории хорошо. Атмосфера в семье была не очень хорошая, потому что отец выделил Иосифа, уже об этом было упомянуто. Но ну вот Иосиф сам, смотрите, среди всего того, как он воспитан был в этой семье, как, он, как его братья недолюбливали, да, все равно посмотрите его позиция. Отец говорит, надо посетить братьев. Как ответил Иосиф? Вот я. Друзья, я думаю, вот это одна из проблем которая существует сыновей по отношению с отцами, мы не готовы служить. Мы не хотим этого. Мы находим много причин к этому, мы находим много разных отговорок и так далее. И я помню, у меня тоже был такой период, когда я тоже ну, хотел как-то быть с отцом, помогать ему и так далее. Ну, меня отец сам отбил желание ему помогать. Это одна из ошибок, которые отец допустил. Он был мастеровой, в руках у него он дом построил, он все это мог сделать и очень был способный. И, конечно, я начал помогать, я делал это неумело. Естественно, я делал много ошибок, и он с этим не мог справиться. Он так, иди отсюда, махнет так рукой, не мешай. И он отбил у меня желание помогать ему. Да потом, конечно же, мы говорили на эту тему, я ему рассказывал это. У нас были очень хорошие взаимоотношения с отцом. Я его полюбил, можно так сказать, уже когда сам стал отцом, по-настоящему. Я понял, как он много делал для меня. Я это понял. Но... Это уже было в таком моем взрослом возрасте, когда я уже сам стал отцом, когда я столкнулся с первыми проблемами в семейной жизни. И вот Иосифа реакция, она меня удивляла. Почему? Это как вроде, знаете, как вот этот солдат, который стоит на страже. Только сказали, вот я. Ну не зря этот текст описан в Священном Писании и события. То есть готовность служить отцу. Так тебя же не любят братья. У тебя же плохие взаимоотношения. Они же тебя недолюбливают. Я к ним пойду, как бы вы отнеслись. Вот сами поставьте себя на это место. Так, папа, ну в конце концов. Так они же ну, меня не любят. Ты же это знаешь. Безоговорочно. Вот я. И идет. Идет тем, которые его не любят. Это уникальный пример. Друзья, вот эта готовность послужить. Вы знаете, Давид, второй пример, когда был сыном у отца своего, Иисей, та же повторилась ситуация, Иисей посылает его и говорит, надо проведать братьев. Ну и там, вы знаете, он навьючил осла да, провизией и сопроводил его. И вот смотрите, как Давид к этому подходит. Давид, написано, пошел, как приказал ему отец. Вам когда-то отцы приказывали? Бывало, да? Но зачастую меня, например, не приказывал мне отец. Я не помню такого. Просить просил, уговаривал, объяснял. Но чтобы приказным тоном, я не помню такого. Друзья, здесь написано, как приказал ему отец, он все выполнил. Ну и вы знаете, тоже на это нужно обратить внимание, почему? Потому что он подготовился к этому, он же ж стада, написано, стада свои он поручил другому. То есть посмотрите, какая ответственность. Поручает другому, то есть не оставил так хаотично все. Вот меня отец послал, я побежал, все, а там как разберутся. Нет, он все в порядочек привел, сам идет, как приказал ему отец. Друзья, и опять же он приходит в своей простоте к братьям, да? И как его братья восприняли? Мы знаем твое дурное сердце. Мы знаем, каким ты намерением пришел. Друзья, посмотрите, вот похожи две истории, но я хочу взять для нас вот эти примеры, именно готовность послужить. Знаете, почему нужно это взять для себя, как пример? Потому что когда-то вы станете отцами, и как вам будет этого не хватать? Когда ваши дети не будут вам служить. Вот сегодня упоминалось о том, какая привилегия быть отцом, вот христианином, настоящим отцом. Друзья, одна из привилегий, что ты, когда воспитаешь детей, когда они подрастут, ты увидишь плод этого, когда дети начнут служить тебе. Друзья, а в мире этом, или в духовной жизни, есть закономерность. И все... Крутится в своем, так сказать, в своем э, колесе этом, которое Бог установил законы. сения и жатвы. То есть то, что ты посеял, так как ты воспитал, так ты и будешь пожинать. Все это будет пожинать. Вы знаете, вот иногда <coughs> я приведу еще такие примеры, которые тоже э, говорят об этой проблеме, для того, чтобы выразить ее ярче, показать. <coughs> Сын хотел однажды, значит, такая история, христианская семья, сын подросток, уже, можем сказать, молодежный возраст такой, да, и он выходил из дома и очень часто задерживался дома. То есть, где-то с друзьями, там проводил время и так далее. И вот, когда он возвращался домой, он говорит, я тихонько заходил в дом поздно. Захожу и тихонько пройти в дом, чтобы меня никто не заметил. Ну, чтобы там не разбудить родителей. Я говорит, и меня всегда на пороге встречал отец. Я говорит, когда не приду. Приду в час ночи, он встречает меня. Приду в два часа ночи, встречает меня. Однажды, говорит, мы так заигрались, так загуляли с молодежью, говорит, до утра Думаю, ну, наверное, отец точно спит. Прихожу, открывает дверь. И он говорит, потом я понял, говорит, и с сожалением это вспоминал. Почему? Потому что вот эти беспокойства, которые я причинял отцу, и вот эти тревоги, которые я сеял в своей жизни, мне, говорит, потом пришлось в жизни это пожинать. Иногда дети ведут себя, как вроде бы он живет последний день на белом свете. Вы знаете, вот я такой был. Но иногда мы не задумываемся, что там чувствует отец, что там чувствует мать, как они себя думают. Главное, чтобы мне было хорошо. Главное, чтобы я хорошо погулял, отдохнул, чтобы все было хорошо в моей жизни. А что они думают, мы об этом не думаем, как сыновья. Друзья, и в этом и проблема А нужно подумать, те боли и страдания, которые я причиняю родителям, отцу или матери, друзья, нам все это вернется. И для того, чтобы избежать этого, нам нужно об этом сегодня думать. Нам нужно сегодня это исправлять. Вот каким должен быть сын? Какие он должен строить взаимоотношения? Понимать отца. Одно из моментов, когда мы говорили о том, что он должен готов быть послужить. И второй момент это когда он должен понимать отца. Да, друзья, есть негативный. Вот когда дети высказывают свое отношение, один из примеров ярких в моей жизни, я приведу, за отца, он очень хорошо послужил для меня таким примером. Я попал в больницу, будучи в третьем классе, я учился, это мне было лет, там, я не знаю, десять, может быть. Мы катались на санках и с горки спускались. Я подбиваю взрослого человека на санках, а я сидел в первой. И этот меня со всего маха на голову падает. Естественно, у меня вывих шейного позвонка. Я попал в больницу, я месяц лежал прикованный к постели на вытяжке. Ну, представьте себе, пацаненка вот такого, да, 10 лет лежит на постели, тебе вот это все, убегают, за тобой, ухаживают, и ты привязан, тебе встать нельзя. Врач так и сказал, только лежать, не вставать. Для меня это было просто ну, невыносимо. Я вот помню этот момент, друзья, и для родителей, и для детей, как это важно, как это отображается на детском сознании и на понимании. Я помню, приходит суббота, и отец пришел с утра ко мне в больницу и провел со мной целый день. Я запомнил это на всю свою жизнь. Вот мы говорили о проблеме, часто отцы не уделяют время своим детям или мало уделяют времени. Друзья, есть такие моменты. Я так потом, когда я вырос, я это осознал, я в полной мере понял, когда он находил это время. Я же не один ребенок в семье. Ему надо было и на работу, ему надо было и в, в церкви быть, и много служений проводить. И вот он провел со мной целый день. Там вся палата. Ну, в удивлении было, потому что все, кто лежал со мной, они все там смеялись, он и шутил, он и пел, он и рассказывал истории. В общем, мы очень весело провели время, друзья, это запоминается на всю жизнь, и это делает свой отпечаток в сердцах детей, друзья. Конечно же, это послужит хорошим примером и для того, чтобы потом я, будучи отцом, тоже мог это применить в своей жизни. Вы знаете, дети очень часто повторяют за отцами, очень часто. Одни рассказывали один такой пример, говорит, пришел один брат, говорит, к другому на посещение, говорит, они жили в одноэтажном доме, квартире. И вот у него детки маленькие. Он говорит, я сел там, беседую с ними на кухню. Мал, маленький мальчик подходит и говорит, мама, я пойду, говорит, поиграться. Ну хорошо, оделся, все, шапочку одел, все, выходит и перед дверями остановился. Остановился, снял шапку, помолился, одел шапку и пошел. И этот брат спрашивает, говорит... Вы его так научили или как? Говорит, нет. А, а почему он так делает? Так делает отец. То есть это норма, когда сын будет повторять за отцом. Друзья, да, такой пример, казалось бы, ну удивительный. да, ну Маленький ребенок, но он видел, как поступает отец и сам так поступал. То есть мы должны помнить о том, что когда-то мы станем отцами, и эти примеры нам нужны. Почему? Потому что нам нужно будет показывать вот этот добрый пример. Друзья, я уже сказал о том, что я в своей семье, даже уже будучи своих детей имея, я, я не идеальный отец. Не идеальный. У меня тоже много ошибок, я их знаю. И вот говорили о прощении, и я просил прощения и перед детьми просил прощения ну, не, ну мы не каждый день там просим как бы от виталий я говорил да но приходилось мне это делать почему друзья когда ты любишь я вот на, с братьями когда мы сидели в группе рассуждали я говорил почему я это делаю потому что я люблю и я столкнулся с проблемами которые невозможно решить вот просто невозможно. Ты понимаешь, что выходит из твоего контроля. Или ты видишь, что эта проблема, вот Бог показывает, эта проблема в тебе. Тебе надо меняться. Тебе надо что-то решать. А как решать? Ты же не дашь себе так, раз, указание. Вот надо с этого дня быть другим. Не получается. На колени, Господи, помоги. И Божий путь, вы знаете, в нам Писание открыт, это смиряться перед Богом и один другого, почитая высшим себя. Вот это путь к тому, чтобы достигнуть вот этого уважения или того, чтобы дети восприняли тебя. Друзья, ну, давайте мы еще перейдем к тому моменту, вот где э, говорилось еще очень много об Ависаломе. я хотел тоже упомянуть. Это тоже был сын, который, кстати, был очень красив, талантливый. Это был сын, который знал, стратегию такую разработал. Знаете, чем он занимался? Он стоял у ворот, и одна из его таких стратегий, которые он разработал, он люди приходили с тяжбами к отцу, к царю, Он говорит, у отца, у царя нету для вас времени. И выслушивал, и говорил по сердцу народа. К сердцам, вкрадывался в сердца народа Божьего. И таким образом завоевал авторитет. Да, восстал, вы знаете, он впоследствии восстал на отца. А что побудило к этому, друзья? Какая была причина к этому? А причина была то, вы знаете, как он поступил со своими братьями, да? за свою сестру, вступившись. И один из моментов, на который нужно обратить внимание, он не видел лицо отца. То есть у них не было взаимоотношений с отцом. Потому что отец его простил Давид, но он сказал, лица моего не будет видеть. То есть он с ним не встречался. Друзья, и это породило вот это отношение, вот это неприязнь, или нет было этих взаимоотношений, это привело к вот таким пагубным последствиям. Друзья, вы знаете, вот иногда дети думают так, живя, как я уже сказал, живут, как бы вроде бы ему не придется ни за что не отвечать, не иметь какую-то ответственность и так далее. Иногда дети вот, вот таким своим поведением, да, они обязательно после поступков такого отца, обязательно сделают какое-то преступление. Обязательно. Это как закономерность. Когда нет взаимоотношений между сыном и отцом, обязательно жди какую-то проблему. Один отец рассказывал такой случай. Я думаю, это истории, они очень ну, полезны. Я был в лагере и в детском И у меня была группа, где-то человек 40. Большая группа была именно подростков. Мне было очень трудно, конечно, с ними, очень трудно заниматься и так далее. Но, слава Богу. И вот мы, когда вечерами сидели с ними, общались, я спрашивал о их взаимоотношениях, какие у них проблемы, о чем они думают. И вот мне рассказал один сын рассказал такую историю, и я хочу с вами ей поделиться, потому что это тоже как бы переживание многих сыновей, очень многих. Говорит, я рос в семье, у них тоже большая семья, говорит, отец был очень строгим, очень строгим. Он нас, говорит, вот так всех держал, говорит, в кулаке, говорит, ну, я бы даже сказал, чрезмерно строгим был. И говорит, и вот когда-то, говорит, я... Уже подрост, ну как бы уже подросток такой стал, говорит, ему ну, наверное лет 13 было. Вот, говорит, и я телевизор начал смотреть у друзей своих, а вы знаете, у нас в нашем братстве вот, Совета Церквей у нас не разрешалось телевизоров вообще под запретом было. У нас тоже, после, у меня тоже не да. Вот. И дети зачастую бегали к соседям, там, смотрели телевизор и так далее. И вот говорит, я тоже такой же был, говорит, я бежал к соседям, смотрел телевизор. И вот когда он узнал, он сел, выговорил меня хорошо. Потом, говорит, у нас получился такой ну, диалог очень серьезный. И он мне все-то начал высказывать, и говорит, и тут я взбунтовался, говорит, у меня что-то внутри, такое противление появилось, говорит, я восстал против отца, я не хочу тебя слушать, и все, надоело мне это, что я не могу так поступать, как я хочу. В общем, типичная история, и отец сказал, если ты так будешь поступать, говорит, ты тогда не должен жить у меня в доме, можешь уходить. И на удивление, говорит, я собрался и пошел. Говорит, я вышел из дому и не знал, куда идти. Я ради принципа вышел из дому и не знал, куда идти. И пошел, говорит, к друзьям своим, встретил своих друзей. У одного переночевал, говорит, потом у другого. Говорит, и так ну, тянулось, время тянулось. Говорит, и домой я не шел. Говорит, тоже был упрямым и не хотел возвращаться домой. Ну, прошло, чем эта история закончилась? Отец конечно, в конце концов, понял, какую он ошибку сделал, вот, говорит, вышел из дому и пошел на поиски сына. Говорит, иду, это уже сын рассказывает, говорит, вижу, сидит, говорит, э, то есть я сидел, говорит, в парке со своими друзьями, говорит, начал пиво потихоньку пить, уже начал курить, уже предложили мне, зальешь это горе, давай, тут, тут много друзей появилось, говорит. И вот сидим мы, говорит, в парке. Я, говорит, и вижу, идет отец мой. Говорит, сначала у меня была такая проблема, говорит, сбежать. Ну куда, говорит, открытая аллея, если я побегу, увидит. Говорит, вторая мысль. Сейчас он подойдет ко мне, начнет выговаривать. Я сейчас тут перед друзьями своими, я ему тоже выскажу все. В конце концов, я же свободный человек. Говорит, и... Отец подошел и, говорит, увидел, когда его, он, говорит, подходит к нему. Сынок, ты нашелся? Говорит, обнял меня при всех, целует, говорит, плачет. Говорит, прости меня, прямо при всех, при всех моих друзьях и все. И, говорит, и у меня куда все делись слова, куда у меня вся спесь спала, говорит. Я, говорит, упал на шею отцу. Я, говорит, вот точная история, как с блудным сыном. Я, говорит. Отец нашел. Друзья, я когда услышал это, он так рассказывал это тоже с переживаниями. Я еще тогда сделал для себя такой урок, вывел. Как очень важно, друзья, находить время для общения со своими детьми. Это как отцам, друзья. Но и как важно, чтобы сыновья сыновья, Друзья, все равно, даже когда отец вот так неправильно поступит, все равно, ну как-то найти в себе силы смириться для того, чтобы потом, в конце концов, вы поймете, что это тоже было неправильно, что это тоже вы сделали неправильный шаг, даже если отец неправильно поступил. Почему? Потому что потом это может все вернуться и в твою же жизнь. Все эти проблемы или трудности, которые ты переживал, или которые ты доставил отцу там или в семье, матери и, и так далее. Вы знаете, вот еще один такой момент. Один сын маленький проходит к отцу и говорит, папа, ты сколько в день зарабатываешь? Он говорит, а тебе зачем? Ну, я хочу просто знать, сколько ты в день зарабатываешь и сколько в час ты зарабатываешь? Он говорит, ну, там, я в день зарабатываю, например, там, 500, будем говорить, там, гривень, да? Хорошо, а в час сколько? Ну, раздели на 8 часов. Он говорит, ты можешь мне отдать денег? Отец говорит, не понял, говорит, а зачем тебе деньги? Ну, мне нужно, мне не хватает немножко там денег. Так а зачем тебе? Я потом тебе скажу. Ну, отец разгневался так на него. ну, Зачем тебе деньги? Мол, иди спать, я не хочу на эту тему говорить. Ну, тот пошел себе. Отец потом начал рассуждать себе, сам думаю. А зачем ему деньги? Правда? Может, я грубо поступил? Приходит к нему в комнату, говорит, сынок, а ты ж просил денег? Ну, я немножко погорячился. Давай поговорим ему. Расскажи мне, зачем тебе деньги? Ну, тот говорит, ну, я хотел кое-что тебе сделать. Какой-то, ну, сюрприз тебе какой-то преподнести. Он говорит, ну, хорошо. Дает ему деньги. Тот достает из-под подушки там еще купюры какие-то. Я говорит, папа, вот это тебе деньги за час твоего времени. Ты можешь со мной провести хотя бы час? Я у тебя покупаю это время. Говорит, Проведем с тобой, чтобы ты поехали на каток там где-то, покатались, отдохнулись с тобой. И говорит, отец был растерян. Он не знал, что говорить и как поступать. Сын покупает время у своего отца. Друзья, это одна из проблем, которая очень волнует детей во во взаимоотношениях с, с, с отцами и матерями. Нам нужно время. Время. И иногда мы говорим, да, не хватает времени, там, отмахнулся, да, не захотел сообщения, да, как-то пропустил это, не обратил внимания. Друзья, но все это очень печально сказывается на отношениях с сыновей или в семье сыновей с отцами и с матерями. Вот. Поэтому я думаю, друзья, что нам очень нужно, важно, помня об этом, Друзья, конечно, заботиться об этом и исправлять это в своей жизни. И напоследок, друзья, я хотел бы вот еще один момент выделить. Мы тоже говорили на эту тему. Я готовил, когда эту тему сюда на Братское. Друзья, я выделил такое, что где самый трудный участок служения для верующего человека? Кто скажет? А? Дом. И Христос подтвердил эту истину, он говорит, не бывает пророк в чести, да, в Отечестве своем, не бывает. Вот нам трудно, почему? Потому что нас здесь знают все хорошо, в семье, мы открыты, нас видят каждый день, и нам нужно вот эти взаимоотношения выстраивать, и поэтому... Я приведу пример, который тоже послужит нам, друзья, вот как можно исправить одного сына в Священном Писании, который, ну, будем так говорить, не блистал хорошей репутацией, но получил величайшее благословение. Величайшее благословение, и как он исправился, вот этот момент я хотел подчеркнуть. Это знаете кто? Это один из сыновей Иакова. Может, кто-то скажет, кто это? Как вы думаете? Нет. Иуда. Иуда. Друзья, давайте мы с вами рассмотрим этот образ. Бытие, 44 глава. 44 глава. С 18 стиха. Там описывается о событии, которое произошло в жизни этого человека, уже когда они встретились с Иосифом. С 18 стиха и, по, ну, и даже до конца. За неимением времени я не буду читать, это просто для того, чтобы вы поработали и прочитали. Друзья, здесь я хотел обратить внимание на несколько моментов. Смотрите, он отвечает... Когда, вы знаете, Иосиф провел с, ним, с ними вот эти эксперименты, да, там насчет чаши, серебро, когда он давал, и вот когда нужно было привести меньшего своего брата, они должны были привести, Яков не отпускал, но потом по определенным голод усилился и так далее, все-таки отпросил. Там стал поручителем кто? Иуда. И вы знаете, что Рувим сам первый предложил Иакову? Говорит, ну отпусти со мной. Иаков не согласился. А когда Иуда сказал, он согласился. Как вы думаете, почему? Вот эти моменты я хотел разобрать с вами. Да. Да, я, я и сказал. Он не блещет репутацией хорошей. Иуда уходил из дому. Да, есть, он взял на себя всю да. Вот да. Очень хорошо, виталю да. Очень правильно. Смотрите, Иаков, как мудрый отец, он доверяет Иуде, доверяет все-таки своего меньшего сына и отправляет с ним. Почему, друзья? К этому есть некоторые причины. Я сказал, Иуда не блистал хорошей репутацией, потому что он предложил продать, да, этого, как бы защищая. Ну, среди двух зол, как говорится, выбрал такое, чтобы сохранить жизнь, написанную Иосифу. И вот когда он... Помог ему, Иосифу, и продали его. Потом у него началась самостоятельная жизнь. Он, написано, ушел из дому отца. То есть стал жить отдельно, написано за Иуду. Второе, у него за это время умерло два сына. Вы знаете эту историю. У него очень много было проблем. У него умирает жена. И вот эти все скорби... Вот эти все страдания, друзья, они сделали Иуду совсем по-другому относиться и сделали его намного мягче и, будем так сказать, ответственней. Друзья, и вот смотрите, как он когда пришел уже к Иосифу и предстоял. Иосиф говорит, нет, я, ну, будете тут, не надо вам тут, остается только... Вениамин, да? А вы идите все, он останется здесь. Иуда вступается и говорит такие слова. Итак, пусть я раб твой, вместо отрока останусь рабому рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими. Ибо как я пойду к отцу моему, когда отрока не будет со мною, я увидел бы бедствие, которое постигло бы кого? Отца. Вот эта речь, друзья, вот эта ответственность сына, который переживает за своего отца. Я не смогу вернуться. Он понял вот эту боль, которую он сам испытал, когда его два сына умерли. Когда он перенес вот эти трудности в своей жизни, он стал сочувствовать, он стал понимать сердце отца. И поэтому эта скорбь и дала возможность положиться Иакову на Иуду. Друзья, и поэтому и благословение, которое получил Иуда среди всех сыновей, отличается от всех. Почему? Он смог преодолеть это. Он смог, ну как мы говорим, исправить свои пути. И вот это ярко выразилось в этой истории, в этой речи, которую он сказал, потому что она вся написана с 18 стиха. И подошел Иуда к нему, то есть к Иосифу, и вот эта речь началась, он начал объяснять, рассказывать и так далее. Друзья, я почему на это обращаю внимание? Потому что очень много вопросов, которые мы знаем, как должен вести себя сын знаем по Священному Писанию, интуитивно где-то в нашем сердце и в сознании, как сыновей, мы тоже знаем, как нам нужно правильно вести себя в семьях наших, с мамами нашими, с отцами нашими и так далее. Но мы часто не делаем это. И вот когда мы сделаем очень много ошибок, друзья, очень важно помнить о том, что есть путь, возвратиться, есть путь исправить это в своей жизни. Вот на это я хотел сделать ударение, чтобы мы не думали, что ну все, я такой плохой, у меня в жизни не так красиво было, как у других сыновей, у меня в семье все по-другому было. Друзья, и есть люди с этим так живут, ну вот так я и буду дальше жить. Друзья, есть вариант исправиться. И вот Иуда как раз этот вариант. И посмотрите, среди всех братьев он получает величайшее благословение. Почему? Он смог исправиться. Он смог пережить это, да, страданиями. Но об Иисусе Христе тоже написано, что он, будучи сын, однако что? Страданиями навык послушанию. Это нелегко. Это если кто-то думает, что так легко, брат Миша задавал вопрос, а легко быть сыном, хорошим сыном? Это нелегко. Да нужно проявить усилия, нужно постараться, друзья. Легко ли служить, вот как Иосиф сказать, вот я отец. А если отец пошлет на то, куда ты не хочешь идти. Легко сказать, вот я отец, пошли меня. Нелегко. Друзья, но если мы будем стараться если мы будем прилаживать к этому стараниям, не ждать каких-то трудностей в своей жизни, не ждать каких-то проблем, чтобы через них учиться этому. А вот сегодня, услышав вот это слово, друзья, чтобы мы поняли, есть шанс, есть возможность, есть всегда путь к исправлению, есть тот Бог, который поможет тебе исправить это в своей жизни. Друзья, очень важно нам помнить, потому что я тоже, когда был сыном, я тоже так думал, ну, быть идеальным сыном я не смогу, я не претендовал на это место. Поступки были разные в моей жизни, где я радовал родителей, где я огорчал родителей, друзья, но Важно отметить, что всегда вот есть возможность или как шанс к исправлению. И поэтому я бы хотел, чтобы вот это слово, друзья, вот об, о сыновьях, о хороших сыновьях, чтобы когда мы услышали, увидели вот эти образы, друзья, мы поняли, что можно исправить это. Конечно же, самый идеальный пример в жизни который мы можем встретить на страницах Священного Писания, друзья, это, конечно же, сам Иисус Христос. Я лучшего примера не нашел, как сына. Это идеальный пример. Он тоже, потому что Иосиф тоже сказал те же слова, которые сказал Христос. Вот я, пошли меня. Это сказал сам Христос, Да. Когда поручение отца выполнял. Он был идеальным примером в служении своему отцу. Он говорит, я ничего не делаю без воли отца. То есть полная зависимость от отца. Он служил своему отцу. Друзья, и был послушен. Помните, когда он отроком попал в храм, и родители потеряли его, потом вернулись, нашли его. Помните, как написана о нем такая характеристика? И был в повиновении у кого? У родителей своих. Был в повиновении. То есть он понял, надо все равно подчиняться этому. Хотя он сын Божий. Друзья, идеального примера я не нашел. Иногда вот мы, как дети, еще есть такая проблема, когда дети становятся настолько ну, в своих глазах вырастают, что они думают... Ну, отец там мало что понимает. Отец там, как у меня многие говорили, там подростки, отец не догоняет. Не догоняет, что я хочу, он не понимает меня и так далее. Друзья, и вот когда человек в таком состоянии находится, ему очень трудно найти вот вот эту возможность, как бы найти взаимоотношения с отцом, и тем более послушаться то, что отец говорит. Очень сложно. Поэтому... Друзья, я бы хотел, чтобы мы, вот рассуждая о сыновьях, о христианах, о христианском сыне, как здесь написано, и о том, каким он должен быть, друзья, помнили, что даже если ты и не таков, есть возможность это исправить. Есть возможность. И получить благословение. И чтобы мы потом не плакали, вот так, как упоминалось за Исаала. Помните, о, потец, а что у тебя одно благословение? благослови меня благослови меня то есть мы понимаем что нам хочется это и придет момент когда мы будем этого желать друзья но ну, может быть действительно быть поздно или как мы говорим лишиться многого из за того что мы упустили в своей жизни поэтому я бы хотел чтобы бог вас благословил друзья я еще раз хочу напомнить о том что не все в жизни моей в жизни даже тех образов, которые оставлены на страницах Священного Писания, все идеально было. друзья. Но была возможность, когда люди исправляли это в своей жизни. исправляли. И вот одна из целей этого общения, друзья, чтобы мы не просто ушли отсюда, ну, порассуждали. Да, есть хороший идеальный сын, да, есть хороший идеальный отец. Ну, у меня немножко другая ситуация, у меня все по-другому. И вышел человек и пошел, ничего так и не взяв для себя. Можно исправить. И вот Иуда, это идеальный пример этому. Он, исправившись, друзья, получил благословение от отца и отец, и вот таким благословением. Я хочу его прочитать, друзья, потому что ну, пройти мимо этого невозможно, просто невозможно. Смотрите, как здесь написано. Ему уделяется, если остальным там сыновьям было по стишку, да, уделялось, то Иуде уделяется очень много стихов. Смотрите. «Иуда, тебя восхвалят братья твои, Рука твоя на хребте врагов твоих, Поклонятся тебе сыны отца твоего, Молодой лев Иуда с добычей, сын мой, поднимается, Преклонился он и лег, как лев, как львица, Кто поднимет его?» Не отойдет скипетр от Иуды и законодателя чресла его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей. Моет в вине одежду свою и в крови гроздей одеяние свое, блестящие очи его от вина и белые зубы его от молока». Ни один из сыновей такое благословение не получил. Я когда читал, я думаю, а за что ты, Иуда, такой высоты послесил? Ну почему? Друзья, одна из направлений, одна из причин. Он мог признавать свои ошибки и исправляться. Исправляться. И вот эта речь, которую мы с вами прочитали, как он отвечал Иосифу, она все показала, Иосиф не мог удержаться более. Когда он услышал это, он понял, братья поняли. Они все поняли. Иосиф смягчился, Иосиф сразу открывается братьям, он все осознал, он понял. Прошла, произошла эта перемена, осознали. Друзья, вот это самый лучший момент в жизни сыновей, взаимоотношений, сыновей в своих семьях когда мы можем перед родителями попросить прощения, исправить свои пути, друзья, для того, чтобы не повторять этих ошибок. Последний пример приведу и на этом буду заканчивать. Сынок провожает папу в дом престарелых и уговаривает его, папа, тебе будет очень хорошо. Там за тобой будут ухаживать. Ты видишь, у меня в семье, ну дети мешают тебе, все такое положение, все, ну плохо мне здесь. Говорит, там тебе будет лучше, там и уход, там и медицина, там и подобное тебе, будешь общаться. Он говорит, хорошо, сынок, хорошо. Да я тут присяду чуть-чуть, посижу, говорит, на лавочке. Он говорит, хорошо. Говорит, и заплакал. Сын говорит, папа, ну что ты плачешь? Ну, я ж, мы ж с тобой уже договорились. Ну, давай, ну, чтобы этого ну, не было. Вот это. Ты сейчас тут люди все видят. Она говорит, да не, сынок, я пойду. Я пойду в дом престарелых. Я плачу по другой причине. Он говорит, какая причина? Он говорит, я вспомнил, что когда-то я провожал так своего отца сюда. А теперь это постило меня. И вот сынок этот оказался благоразумней. Он говорит, нет, папа. Собирай пожитки, поехали домой. Друзья, вот так можно выйти из этого круга. Признать свою неправоту, покаяться и исправиться. Аминь.